0: 大家好，欢迎收看《你好，大瓦利西》博客，我是卡秋莎
1: 。大家好，我是泽明。如果大家有想知道关于中国和俄罗斯方方面面的差异，欢迎大家在各大播客平台订阅我们的频道。今天我们将讨论一个有趣的话题，是中国与俄罗斯育儿观念的大比拼
0: 。我们将根据自己的经历来分享。今天我们邀请了很有趣的嘉宾，就是。他来分享一下他在俄罗斯养育混血宝宝的经历
2: 。
1: 你好，芳菲。
0: 你
2: 好。你好
1: 。嗯，介绍一下自己吧
2: 。呃，我其实是 RT China 的制片人，但是这次的题目正好讲到了关于教育孩子的问题，所以呢，把我邀请来跟大家分享一下自己的经历。嗯
1: 。那现在你有几个宝宝呢
2: ？谢天谢地，谢谢就一个。就<笑>一个宝宝。<笑>对
1: 。呃、哦，刚才卡秋莎说到
2: 是一个混血的宝宝啊、呃，对，是因为我妻子是俄罗斯本地人，所以我们家小朋友是中国混血这样子。哦、嗯，他多大了？现在呃四岁半
1: 。四岁半，还好小。嗯
2: 嗯、呃，对，但是已经就很喜欢玩
1: 了
0: 。<笑>和我的差不多，和我的孩子年龄差不多
1: 。那你的情况是什么样的呢
0: ？我有两个孩子，儿女双全。哇。呃，大女儿是三岁八个月。啊、呃，小儿子一岁，也是八个月，一岁八个月
1: 哦，
0: 两年的年龄差距
1: 哇，更小。那其实孩子这个话题对我来说还是比较遥远的，所以我有好多好多想问你们的。呃，首先我想先问一下
2: 芳菲，在孩子出生之前
1: ，你已经做好了当爸爸的准备了吗？
2: 呃，我觉得作为孩子的爸爸很，很、嗯、很难说提前做好很多准备，可能就是准备钞票吧。嗯、
1: <笑>对，经济准备齐全了，但是心理方面、嗯、永远都准备不好。
2: 对，我觉得心理很难提前做好准备。当孩子出生下来那一刻，你才能真正感受到责任的存在。我在之前可能就是一些、嗯、呃物质上的准备可能多一些。嗯、那卡秋莎呢？
0: 呃，其实当妈妈、爸爸，我觉得也是很难提前做准备、嗯，而且可能对女生来说最难的是为生孩子做准备
1: 。哦，对，这是一个漫长的过程。
0: 对，因为爸爸是负责那个物资，嗯、妈妈是负责生产这个过程、嗯，然后养孩子这个过程。
1: 对，是一个很辛苦的工作。嗯，那在生产的时候，呃，你的。老公有陪在你的旁边吗
0: ？没有，其实在，在在俄罗斯你会这样的机会，嗯、有陪产的机会。嗯、哦，啊、呃，你会请老公或者其他的家人来陪产、哦，但是我们没有使用这个机会。我觉得没有必要，因为你生孩子的时候，你就会、嗯，呃，如果还有人你旁边会打扰你、哦，你会生气，因为这个过程特别特别。责啊、会
1: 生气，所以这个是因人而异的。啊、我觉得方菲，你有陪在你的妻子旁边吗？啊
2: 、呃，有，是我对的，是,对是我我是有在，是因为我呃妻子比较希望我能在旁边啊、嗯
0: 。对，
1: 所以有的人会希望自己独自完成，不被别人影响；然后有的人会希望亲近的人在旁边
0: 。那、呃、怎么样？我我老公不同意，我我我给他说了、嗯，你会不会赔偿？他说哎，不会吧。<笑>
2: 我我觉得既然有要求，那就符合要求好了。嗯、我就我个人倒没有什么，就是说原则上的就是肯定不能去之类的。他、嗯、既然有有这样的需求，妻子有这样的需求，那我觉得又不是很难的事情。我又不去接茬、嗯，我只是去在旁边心灵上支持一下就行了。对，心理上支持。尽到自己的
1: 责任。嗯，对。我之前听说俄罗斯女生的生育年龄会比较早，卡秋莎，你觉得这个是对的吗？
0: 呃、uh, ，我其实我觉得最近就是，俄罗斯女孩生孩子越来越晚，因为就是可能是经济原因，而且，嗯，比如说我想起来了一个就是一个故事，我不久以前参加了一个女生聚会，我们总共大概十个人都是差不多三十岁，而且我们十个人之之间只有我和另外一个女生有孩子，其他的。八个女生都没有，呃，但是也有例外，因为比如说我的，我高中同学，我有三个高中同学，他们已经一人有三个孩子
1: 。这个和中国的情况也比较像
0: ，嗯，
1: 之前在中国，我了解的是生育年龄会比较早，可能像我的妈妈在二十二岁，比我现在年龄还小就生下了我，但是最近。越来越流行晚婚晚育
0: 。说起这些，我想起来了一个，呃，事情，就是我上大学的时候，我给一个不会俄文的中国，呃，珠宝商做了兼职，哦、然后因为他以为所有的个俄罗斯女生都就是普遍，呃。都想早点生孩子，然后他一直给我说：“啊，你不要早点生孩子，你现在不要生孩子，我们还有这么多事要一起做。”然后我一直安慰他说：“你别害怕，因为我还要呃上呃大学毕业，还要就是做好多东西、嗯。
1: ”对，所以对你来说，这个不是一个很着急的事情。是的。那芳菲觉得呢？生育年龄？
2: 嗯、我觉得俄罗斯来说，可能总体来说还是比中国要早一点。我觉得中国女生可能，啊、呃，比较更倾向于自立的生活，会我的感觉，个人感觉会多一点。嗯、所以中国女生可能生孩子还是我觉得会，总体上会比俄罗斯女生要晚一点，嗯、我觉得要晚一些。对我觉得这个
1: ，你和你的妻子在之前是不是已经沟通过
2: ？啊，倒也没有吧，我觉得。觉得这个东西就看自己，我也不用考虑到大数据，嗯、对吧？就是觉得<笑>觉得可以了就 OK，
1: 对，自己准备好就可以。对，那我想了解一下，在俄罗斯这边政府，我听说他会给一些比较好的补贴或者福利，这些补贴福利具体有哪些呢
0: ？其实政府真的是很鼓励俄罗斯女生早点生孩子，哦、就是越多越好。啊、uh, ，我们有产假，嗯，有一些津贴，嗯
1: ，产假，对，产假是多久
0: ？产假总共大概、呃、多于三年，多于三年,三年半左右，对
1: ，好久好久。那这个三年的产假是妻子和丈夫都有吗？还是
0: ？呃、uh, ，其实一般的情况下，妻子是休产假， uh. 但是也有老公休产假的情况，但是。说实话，我觉得，呃，就是几乎没有男生想、嗯、像女生一样在家里待着、哦、做家务、照顾孩子等等。啊、哦呃，这个休产假的时间也，就是包括三个部分。嗯、第一个是休，呃，产前产前假。第二个是产后假，第三个是啊。嗯呃育儿假是吗
2: ？育儿假育儿假，我原来翻成育儿假。哦，
1: 所以是有三个部分加一起，一共有三年多的时间
0: 。对，对这个产前假加上产后假，总共有一百四十天。然后呃，育儿假是吗、嗯？育儿假呃，可以延迟到孩子的三岁。嗯，嗯是这样
1: 。所以一般来说，产假是有三年，但是。你们要自己去选择是老公休这个产假还是妻子休这个产假？可以
0: ，可以。哦、oh,
2: ，对，就是他两个夫妇之间需要有一个人选啊。啊、oh. ，基本上大部分都是女生来休产假， oh. 因为男生在家里面带孩子的可能性也比较低，<笑>耐心也没有那么好。当然也有例外了，但大部分都是女生来休产假的。嗯，
0: 但是如果呃，你的老婆的薪薪资，比如说。<笑>多几倍，那就对这家来说更划算的是，爸爸来照顾孩子、嗯
1: 、哦，就是在休产假的时候，他也是带薪的，就是、肯定的，对。哦、所以说，选择薪资比较，呃，薪资比较高的人，他继续工作，然后来支撑支撑家里的家里的经济。那他这个带薪是会所有的薪资就是是全薪吗？
0: 这样，这个产前假加上产后假，啊，这是政府一次性支付你薪资的百分之百。以后就，嗯，这个产假结束后就幼幼儿假开始，然后幼儿假三年之内，把单位他有义务呃保留你的职位，但是这个津贴只是一年半。支付给你、嗯，就是一年半你，你呃，政府一月就要支付多少？呃，有最低的和最高的限额、嗯，最低的是九千卢布，最高是，呃，三万三万三千卢布吧。这个跟
2: 城市也不一样，也、哦、是莫斯的,是的，对吧？不是的，这是全国的，全国的政策
0: 。有些条件是和首都不一样，但是这些津贴，嗯，这都是首都的政府来决定。所以说，
1: 在三年的产假里，大概有一年半的时间会正常的发工资，就算你在休假
0: 。一年半的时间，对。然后
1: 剩下的一年半，呃，在育儿，但是会保留你的职位。对。对，这这是一个非常好的政策，我认为。呃，芳菲，你还记得当时在？就是休产假的时候，您妻子休产假的时候，就是她所经历的一些事情，或者你们家庭里
2: ，嗯，我其实让我蛮意外的就是工作单位保留工作岗位这个事情，就是因为他休全了三年，然后他是三年之后，然后又回到单位继续上班，但是他们所以这个俄罗斯的工作单位里面专门有一个就是临时岗，专门给就是。呃，招聘新人时，我这个是因为有员工去休产假了， oh. 所以招来的新人只给他三年内的这个工作时间、嗯，因为这个休产假的人回来之后，这个临时工就需要离开、嗯。我印象特别深，我觉得对于呃母亲来说，这是个很人道的，对,对对，对吧？对待，但是对于那个新人来说，我只能在在这工作三年之内，我觉得哎，好像没有完全的公平。我对这点还是印象蛮深的。但是在家里面带孩子，嗯、因为我当时是天天上班下班。嗯啊、呃，养家嘛，对吧？对，因为前半前一年半确实是就跟大家说的一样，就是基本上全职的。后来的一年半就是比较少，那就是需要工作才能补贴到家用这样。所以没有特别深的印象，就是你需要可能更多的职责。就是以前如果说在没有小孩子的时候，下班之后回到家。嗯、啊，刷一刷手机，看看电视。那、嗯嗯、现在等于是当时回到家之后，要带一带孩子之类的。对对对,对,对,对，有了新的任务。对对
0: 。其实我特别喜欢当妈妈，我特别喜欢这个感觉，而且我觉得，呃，宝宝和妈妈之间就是特别，妈妈之间的这个爱情真的是不可思议。啊、哦。嗯、呃，而且我觉得，就是在你。给孩子教很多知识的时候，啊、嗯呃，同时孩子们就是从呃孩子身上，你也可以学到很多新的事情，嗯、这个也是很很好。嗯，但是我觉得最好，如果你有帮帮助，就是如果你的嗯妈妈或者什么保姆会帮忙，嗯、比如说我们我和老公周末的时候，我们会请我们的妈妈。呃，来照顾我们的孩子，然后随便去玩看我们的朋友们等等、哦，这样更好一点。如果没有帮忙，那就不太快乐。嗯
1: 、对，有自己的时间会被限制住一些。嗯，在中国有很多这样的情况、嗯，就是爷爷奶奶或者是姥姥姥爷来帮忙带孩子，然后，呃，爸爸妈妈来继续他们的工作，或者是更多的关注于其他的事情。
0: 我还听说在在中国是这样的情况，就是，呃，女生生了孩子以后有那个月子、嗯，是吗？月子
1: ，对对对。那就这个
0: 时间之内，呃，奶奶、外婆他们来家里照顾孩子，是吧？然后这个女生，呃，她就躺平、嗯，什么都不做，是吗？嗯,嗯。
1: 这个的话
2: ，你就问我们两个男男生，我们不太有发言权。但是我们就是，就我比较
1: 片面的了解的话，坐月子这个是中国比较传统的一个习惯，嗯、就是在生了孩子之后的一个月，嗯、说为了母亲的健康考虑，或者是等等的，他这一个月就不要进行剧烈的运动，甚至有甚至刷牙，呃，可不
0: 可以？刷
1: 牙这个我倒不太了解，但是我知道、啊。
0: 可以，我说过不可以，很很惊讶。是的，对，一个中国女生给我说了，不可以刷牙，也不可以洗澡，也不可以可以出门，就什么都不可以、嗯。这个就
1: 可能跟地区有关系。对可，可能跟地区有关系，而且，呃，就我了解，现在中国可能没有这么严格的坐月子的习惯，因为，就是新时代的女性，她们也通过科学的了解，她们知道坐月子这个方式不是非常的，嗯、就对人不是那么的好。还是要劳逸结合的，或者是更多的是心情的放松，可能多出去玩一点会更好，因人而异。是的
0: ，这个是很有意思的情况，因为我们在俄罗斯没有这个月子，
1: 嗯、完全没有，甚
0: 至就是我们生完孩子以后住院了，啊、<笑>可以的呀，这个要看你的感觉，如果感觉好，那就可以跑步都可以，而且你在嗯就是住院了以后你。什么都可以做，在医院还在医院的时候，你可以生了孩子以后，呃，过了几个小时就去洗个澡，哦、什么的都都行
1: 啊、哦。所以就是只要医生说可以，那你们就可以随意的去做
0: 。对，而且在家里，嗯，养孩子的时候，一般情况下没有就是什么保姆，嗯、呃，或者。爸爸妈妈来帮你，就是一个人和宝宝待着，嗯，老公也要工作上班嗯所以是、嗯、对
1: 。那所以方飞，我想问一下，在你的家庭里，就是照看宝宝的这个分工是什么样的呢？会有像刚才说到爷爷奶奶或者姥姥姥爷来帮忙的情
2: 况吗？嗯，因为我父母在国内嘛，再加上后来就赶上疫情了、哦，就,就我父母基本上就来过一次，还是疫情之前来了很短的时间、嗯。那。偶尔是我的岳父岳母会来帮忙，嗯、但也他们也有自己的生活。嗯，就是我觉得俄罗斯人家庭之中和中国的这个方面的差距还是一定有的。嗯，我感觉好像请岳父岳母来帮忙，有点感觉像请外人来帮忙，就是要需要的很、嗯、要很客气那种才行、嗯。但我觉得如果是在国内，可能要请自己的父母或者是。岳父岳母来帮忙，好像觉得那不是天津地义的事情吗？对，像是理所当然的那样。这边好像就不像在我的认知里面的那种感觉，就是好像请他们也是要预约他们的时间、嗯，看他们有没有空、嗯，然后可不可以来帮忙带几个小时孩子。但我觉得如果是在国内的话，爸，你帮我带个孩子，<笑>我觉得好像那你爸有别的事情可能也要过来，义无反顾的要带。孩、嗯、子。我感觉我的感觉、啊，我的感觉
1: ，对，在国内好像。家庭一般是以孩子为中心的，然后大家都在围着孩子转，但是在这里是个人占比更大一些。对，因为你的宝宝是一个混血的宝宝，那平时语言是双语的教育吗？还是以某一个语言多一些的
2: ？嗯，我个人觉得，当然我跟他只说中文，加上我的俄语虽然交流没有问题，但我觉得还是会有外国人的口音。那既然他跟妈妈说俄语的话，我就跟他说中文。哦，啊，但是。我觉得小朋友的呃，虽然我我觉得我们在给他双语的环境，但是他的大环境还是俄语的环境。嗯、比如说，他跟他的外婆、啊、嗯呃、外公讲的是俄语、嗯，然后周边的人、邻居啊之类的，街头的小朋友讲的都是俄语，嗯、所以主要还是俄语为主。啊、嗯嗯嗯嗯哦，对，因为我们在这个环境里。对。当然但是，我只跟他说中文，但是我觉得是不够的，不够的。对，我觉得这
1: 样做法比较好，这样他可以接触到最纯正的俄语，也可以接触到最纯正的。
2: 中文
0: ，你会让他上那个培训班，中文培训班
2: ？我觉得他现在太小了
0: 、嗯，可能因为我生了孩子以后，我也有这个，呃，思想就是要不要教我的孩子中文，现在也不太知道，就更更合适的是，从小就教还是，呃，上学校以后才开始教还是
2: ？我觉得如果你觉得，呃，可以教的话。而且你自己愿意教的话，那当然。我不知
0: 道有没有用，因为可能他们呃，才上学校以后就有这个，嗯，他们就知道为什么要学。嗯、现在
2: 你是说他现在觉得他现在自己没有想学的愿望？对，我觉得有些东西可能是父母需要在很早的时候引导的,引导的。比如说我们家小朋友，虽然说。嗯啊、嗯，他听懂的，呃，他说的不是很多，但听懂的会很多，因为我只跟他说中文，嗯、所以他如果如果以后真的想学中文的话，那他的起点就会比小、嗯、小时候没有听过中文的起点要高，有道理
0: ，对、
2: 嗯，所以我觉得还是如果家长有这样的想法的话，还是让他去学一下，嗯，哪怕就是他让他听一下也好
0: ，我害怕他们会搞混就搞搞乱,搞乱就搞乱了，对，因为。呃，要学俄文，他们比较小，我儿子俄文也不太会，就是只知道怎么说几个句
2: 。呃，我觉得开始都会混的，但是小朋友我觉得比较聪明的是，他到一个环境他适应得很快，他到了中文环境他会说中文，他开始肯定会混。我们家小朋友。比如说，说着说着，我有忽然来个飞机，啊、嗯，<笑>然后就哎，我们想别人听我的说了个什么、嗯，然后他跑到别人说：“你知道飞机是什么吗？”然后就、嗯嗯、<笑>对，所以我觉得还是有必要的。嗯
1: ，那像刚才提到语言的问题，还有一个我比较感兴趣，因为现在芳菲的孩子还比较小，他可能自己没有这些意识，就是民族认同感的问题。
2: 啊、呃，这个其实我也是考虑的比较多，也也是比较头痛的一个问题，也是网上看了不少别人的经验。哦。那我觉得可能还是取决于他在哪儿上学和在哪儿接受基础教育。他如果是在俄罗斯接受基础教育的话，那当然俄罗斯的学校肯定教育他是俄罗斯人、嗯，对对吧？那目前情况来说，我觉得。我的个人想法是把它培养成一个世界人，就是没有国家的概念，没有这个超越这种概念。当然，我觉得当然这是一个非常理想的想法，但我觉得这样反而能避免它会产生那种，啊，民主主义思想啊这种的。我觉得我们都是地球人，那不管是在我，我可以作为一个，可能说如果说不拿政治做做。不拿政治来讨论，就是归属国籍的问题，而作为民族概念，比如说华人，华人在哪个地方都可以有啊。嗯、对，没有必要非要在中国是中国人，但是你作为华人，在全球各地都是可以有的嘛。嗯、那我觉得，如果从这个角度考虑的话，作为俄罗斯的华人，我觉得也也 OK 啊。嗯、就就是你可以认同俄罗斯的文化，你也可以认同中华的文化嘛，对吧？对对，所以我觉得,我觉得从这个角度考虑的话。嗯
1: ，都可以。对，我觉得这个想法非常好，就是我们不去引导他具体是哪个文化或者哪个民族的，我们去引导他的包容性。对，对，我觉得现在孩子和以前的孩子身边东西最主要的区别是，他们有更多现代化的电子产品，比如手机和平板、嗯。然后有很多针对孩子的一些程序或者那种教育的网课。嗯。对于。你来说，你会更多的使用这些电子设备来帮助他们学习或者是玩耍吗？还是你想尽量避免这些
0: ？不说避免，我觉得可以用的，但是要就是比如说一天一个小时就够了，足够，不用更多。嗯，现在他们比较小，我的孩子们，啊，所以现在还没有没有用的经验，但是以后我觉得我们可以用，比如说我的手机，他们。特别我的儿子，他看到了我的手机以后就，叫、嗯、我给我，<笑>啊，罗什么什么的，喂什么什么的，啊、呃！但是我还是不想给他，就是他是用的太长时间，嗯、因为他会习惯，而且嗯，我觉得对他不太好，对他眼力不太好。嗯
2: ，对视力不太好。那方菲基本上也是差不多，我也是觉得，一方面来说物质是更丰富了。可以买的玩具会很多，像我的小时候，我印象的玩具就肯定没有现在这么多丰富。但是换个角度，我们小时候没有这么多的智能手机这些东西，啊，现在如果说物质变丰富了，反而我觉得精神变少了。啊，所以，所以我觉得，呃，真的是他一看到这种平板的或者是电脑上放动画片，或者手机里面有时候刷视频，他不小心看到，他就会跑过来看。那尽量是在家里面，也就少用这些东西。当然，作为奖励的话，比如说，哎，你把玩具收起来，我给你看十五分钟的动画片，作为一个教育目的的，就说你不能就是想看我就给你看，你要达到做一些事情我才让你看，然后他有一个盼头，就觉得哎，我要把这个玩具说好了，我才能看到动画片，他就先会收玩具，然后再去看动画片，这样的。或者说他不愿意吃东西，那我说吃完饭再看动画片，嗯，对，也管用
0: 。我同意你做任任何事情都要，你要知道你有什么目标。比如说我给你手机，要为什么给？就是要给你让什么呃有知识的视频，呃很有意思的图片等等，但是不能随便给他就你不打扰我就好了，这个我不不同意。对
1: 的对的，是要有意的引导、嗯。对
2: 对
1: 对。那今天的话题我们就到这里结束吧、嗯。学习到了很多。而且让我印象深刻的是，在俄罗斯，对生育一直是一个比较鼓励的状态。他会免去很多经济的负担，比如说上学，比如说医疗，而且还会提供一些津贴，提供一个很长很长的年假。嗯，至于对于妈妈来说，是一个很贴心的政策，因为我知道，妈妈在生育还有养育孩子这里，总是不可避免的要承担。更多的劳务，或者是他是更辛苦一点的。我们也谢谢芳菲来到现场，谢谢过来为我们提供经验。谢谢卡秋莎
0: ，谢谢你的名字。那
1: 本期《你好，大巴利什》就到这里结束了。如果大家有什么想知道的、想听的关于中国和俄罗斯的文化差异，欢迎大家留言告诉我们
0: 。再见。